0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天我要来继续介绍《人体使用手册》这本书。感谢吴清忠先生愿意让我在这里和大家一起分享。我们讲到第六章日常保养，前面已经介绍完一式三招敲胆经、早睡早起、按摩心包经。接下来进入两个重要的观念。第一个是不生气，第二个是保持肠胃的清洁。那么这一次，我们先来介绍不生气的部分。不生气，不知道从什么时候开始，中国人把发怒说成生气，从小到大一直用这个名词。学了中医之后，才晓得，原来人一发怒。真的会在体内产生往上冲的气。严格说来，生气根本就是一个中医的名词。不单是人会生气，多数的动物也会生气。动物生气之后，接下来就是打斗 （fighting）。因此，生气是打斗之前身体的准备动作。身体透过生气调整内分泌。使身体达到打斗时的最佳状态。动物的生气有点像一个国家的备战一样。当一个国家面临战争威胁的时候，会立刻进行备战，将大量的资源投入战争的准备中。一旦战争威胁消失，这些投入的资源多数成为废物。就像前苏联解体之后，必须花费很大力气。处理各种洲际飞弹和坦克一样，动物的生气和国家的备战一样，身体将许多资源进行调整，让身体的配置进入战斗的预备状态，准备应付接下来的战斗。一旦状况消失了，这些调查的资源就成了废物，必须排出体外。或花费力气将它们改变回来，因此。神气就像国家的战争一样，会大量消耗资源，非常浪费身体的血气能量。《黄帝内经·灵枢篇》中对疾病的原因有一段说明：“夫百病之所始生者，必起于燥湿寒暑风雨，阴阳喜怒饮食起居。”我们的老祖宗很早就明白。生气是最原始的疾病根源之一，不但浪费身体的血气能量，更是造成人体各种疾病的一个非常重要的原因。看多数的疾病一样，长期生气会在人的身上留下痕迹。从外表看，经常脾气火爆、处于发怒状态的人，多数会造成秃头，严重的还会使头顶的形状改变。头顶中线拱起，形成尖顶的头型，生气的程度轻一点的，则会在额头两侧形成双尖的 “M” 字形围突。这种人脾气一定急躁。从中医的角度来分析，发脾气时肝气会往上冲，直冲头顶，所以会造成头顶发热，久而久之就会形成秃头。严重的暴怒。有时候会造成肝内出血，更严重的还有可能会吐血，吐出来的是肝里的血。程度轻一点的，则出血留在肝内，一段时间就形成血流。这些听起来很可怕，可是却是真实的情形。所谓的生气，并不是单指发出来的脾气，有些闷在心里的生气，也会对人体造成伤害。生闷气会使得气在胸腹腔,腔中形成中医所谓的横逆的气质，妇女的小叶增生和乳癌很可能都是生闷气的结果，而且多半是生异性伴侣的闷气。另外一种情形是有气无处发的窝囊气。这种人外表修养很好，好像从来不发脾气，其实心里经常处于生气或着急的状态。这种人也很容易形成横逆的气质，造成十二指肠溃疡或是胃溃疡，严重的会造成胃出血。这样的人额头特别高，也就是额头上方呈现半圆形的前突，是最大的特征。发病时鼻翼两侧会出现红晕，越红时仅是溃疡，非常红的时候就可能是出血了。从中医的五行理论认为，肝属木，脾属土，木克土。肝气太盛的时候，会使脾脏也跟着旺起来。如果血气很旺盛的年轻人，这时会产生许多白血球去处理肠胃的问题。很可能一些年轻的白血病患者的真正病因，根本就是来自生气。生气会造成肝热，相反的。干热也会让人更容易生气。从中医的观点，怒伤肝，肝伤了更容易发怒，两者会互为因果而形成恶性循环。这种恶化会越来越严重，也越来越难改变习气。最终，只有这个人大彻大悟，真正下定决心彻底改变的时候，才有机会回头。这是上帝设计用来修炼人性的方式。几乎所有的习气都是类似的逻辑。例如，悲伤肺，肺伤了更容易悲；忧伤脾，脾伤了更容易忧，就走上忧郁症的死胡同里。当人体长期透支体力，使血气下降到阴虚火重的水平的时候。由于这时的人体使用的能量是透支的火，肝必定比较热，肝火也比较旺，人就很容易生气。因此，调养血气，使血气上升超越阴血的水平，也会使人脾气变得比较平和。一定有人听过，那些没睡饱的脾气都比较暴躁，暴怒也会造成肝热，继而使肺也跟着热起来。就会造成严重的失眠。曾经遇到一个五天五夜无法成眠的人，就是生气造成的。在医院中，身体虚弱的病人有时一生气就会造成生命的危险。例如，痰比较多的病人，一旦生气会使痰上涌，造成严重的气喘，一不小心就会窒息死亡。由于生气会使身体造成许多问题。因此，日常保养的第一件事就是要求不生气。所谓的不生气，并不是把气闷住，而是修养身心、开阔心胸，或者寻求一种宗教信仰，使得面对人生不如意的时候，能有更宽广的心胸，包容他人的过错，根本没有生气的念头。如果生活或工作的环境让人无法不生气，那只能转换环境了。生气是一个人内发的因素造成的，再好的医生也没办法防止病人生气。因此，这个问题只有病人自己修养才有机会克服。医生只能在病人生气之后，设法将生气造成的伤害减到最低。做法是按摩或是用针灸肝经的位置。最简单的方法。就是生了气之后，立刻按摩脚背上的太冲穴。太冲穴的位置在双脚的脚背，大拇指和第二指的指缝之间，大概有一拇指宽的凹陷处，就是大拇指和第二指的，算是两个脚趾的骨头交接的位置，可以摸到一个尖端，一个尖尖的凹陷。按摩太冲穴可以让上身的肝气往下疏泄，这时这个穴位会很痛，必须反复按摩，直到这个穴位不会再疼痛为止。也可以在生气的当天找一个针灸医师，在太冲穴扎针，隔两天再扎一次，直到这个穴位按起来不再痛，头顶也不再发热为止。或者吃一些可以疏泄肝气的食物，例如。陈皮、山药等等也很有帮助。最简单的消气办法就是用热水泡脚，在室温摄氏二十五至二十八度之间，水温控制在摄氏四十度到四十二度左右。泡的时间则因人而异，最好泡到肩背出汗。有的人需要半小时，血气低的人有时要泡两个小时。如果由于生气而在肝里留下了血流，那就需要很长时间的保养。当血气能量很高的时候，身体才会开始处理这个问题。有一些朋友明白了生气会有这么严重的后果，就再也不敢生气了。生气的实质意义就是用别人的过错来惩罚自己，是人类最愚笨的一种行为。因为生气造成死亡的人。中国人称之为气死的，其实也是真正笨死的人。以目前医学的诊断方法，很难定义病人的疾病是由于生气造成的。也许将来有一天可以做到这一点，到时候人们将会发现，生气很可能是人类最主要的死亡原因之一。佛经说：“世人多愚昧。”一点都没错，大多数的人是笨死的。到这里分享完不生气的内容了，结果不生气三个字而已，却是许多人很挑战的罩门。要如何不生气，真的有很多种方法可以聊，那就找一个你觉得你可以做到的方法。可以先停下来，深呼吸。尝试转念、换位思考等等，都是一些让自己不要发怒、不要累积怒气的方式。当然，在气头上的时候，完全不会想要为对方想，把错都归咎在对方身上，于是无限回圈。当你合理化自己的情绪以后，你会捍卫这个情绪，而不愿意放下。所以，可以的话。放下你的怒气，不要去合理这件事。甚至有人告诉你不该生气，你会很生气，你会更生气。你就要知道，你把生气这件事情合理化到“我一定要生气，不然不生气就不是我了”的那种感觉。你为什么被生气同化了呢？总是会有很多挑战的，很多挑战你的情绪底线。人生中总是会有遇到这种事情。很多挑战你情绪底线的事，就会觉得很想爆炸，爆炸轰！但是事情能解决吗？那刚才也讲到了，闷着不出气也不行，变成生闷气，生闷气又变成伤身，一个是外伤，一个是内伤。当你发怒的时候，你也许伤害到别人，同时伤害自己，而只有。在自己内在生气的时候，变成全部的能量都在内伤，好像没有比较好，那怎么办呢？所以我觉得不生气这件事情难在于说，你的修养要好到不为外物所动，不会被外在的事物所牵绊着你的情绪，这绝对是人生的艺术啊！很多的修心静心就是为了这件事。当情绪不会受外物影响而起波澜的时候，也更能做出适合的判断。在情绪下，很多人是蒙成沙在看事情的，容易失交，容易没有看到重要的事情。在情绪下，很难传达与交流彼此的想法，难以沟通，也难以达成共识。更遑论是要解决问题，不生气很难，但除了你，没有人可以做得到，只有你能帮助你自己。这一次的分享就到这里，感谢您的聆听，感谢吴心中先生的分享，祝福你有一个健康、美好又不会生气的一天，最好是每一天啦，哈、啊、哈，但好难了、喔，只能加油了。Namaste. Bye bye.